0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita en los desayunos informativos de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte un encuentro con el presidente de Galicia, Alfonso Rueda. El ponente invitado de hoy ha subido a nuestra tribuna para su exposición inicial tras la presentación a cargo del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Este encuentro ha sido posible gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia. A continuación, damos paso al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, quien ha sido el encargado de abrir el encuentro que te ofrecemos en esta entrega.
2: Señor presidente del Partido Popular, querido presidente... Señor presidente de la Junta de Galicia, ponente invitado de hoy, querido presidente, de verdad, muchas gracias en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores por ser tú nuestra estrella invitada. De, de verdad, gracias, querido presidente. Señor presidente de la Junta de Castilla y León. Vice, alcalde de Madrid, Vicepresidenta segunda del Congreso Ana. Vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación del Gobierno de la Junta de Galicia, portavoz del Partido Popular en el Senado, consejeros y consejeras de la Junta de Galicia, consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, vicesecretarios de Coordinación Autonómica, Organización Territorial y Economía del Partido Popular, presidente del Partido Popular de Extremadura, presidenta del Partido Popular de las Islas Baleares. Diputados, senadores muy numerosos, embajadores, electorales, queridas amigas y queridos amigos y bienvenidos todos y todas a los desayunos informativos de Europa Press. Me hubiera gustado, presidente, ser yo quien te presentase. De verdad que me habría gustado, pero en la sala hay alguien mucho más importante que yo que va a ser quien lo haga. Por favor, presidente del partido. Tuya es la tribuna.
0: Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al presidente Europa Press, Asís, por cederme el honor de hacer de presentador. Muchas gracias a todos ustedes por venir a escuchar al presidente de la Junta de Galicia. Muchas gracias a los compañeros del Partido Popular. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores y a toda la sociedad civil que ha querido venir hasta aquí para escuchar a uno de los presidentes autonómicos más importantes, en mi opinión, de nuestro país. Saben ustedes que afrontar retos nuevos no es algo que me resulte ajeno este año. Y sin embargo, debo decirles que hablar de quien me ha sucedido en el cargo de presidente de la Junta no está de, de lejos de los retos más sencillos que he tenido que tomar estas, estos últimos meses. En primer lugar, ¿por qué? Porque no puedo ser objetivo con un hombre con el que trabajé durante 15 años consecutivos en la prosperidad y en la adversidad. ...en las alegrías y en las penas. Y debo reconocerles que me puede el aprecio personal... ...que nace después de tanto tiempo de convivencia. Por tanto, ya les anticipo inicialmente que lo que voy a hacer hoy es presentar a un amigo. En segundo lugar, les confieso que temo defraudar sus expectativas. Acostumbrados como están a los esfuerzos de varones socialistas... ...por desmarcarse de la dirección nacional... ...o a los descalificativos de Pablo Iglesias... ...que dirige de forma intensa a su sucesora... ...aquí estamos un presidente nacional... ...un presidente autonómico... ...un expresidente de la Junta... ...un presidente de la Junta... ...hablando bien el uno del otro. Vamos, yo, yo he venido a hablar bien de Alfonso Rueda... ...espero que, que no me contradiga en el turno de intervención. En fin, en primer lugar porque a la vista de la labor que está realizando, digo que he venido a hablar bien, porque lo merece. Y lo merece porque está llevando a cabo, en mi opinión, una muy buena gestión al frente de la Junta de Galicia. Y no porque lo diga yo, sino porque las encuestas que se publican le abren una mayoría absoluta, aún a mucho tiempo de las elecciones, y además porque lo más importante es que se está viendo en la calle y la calle, como ustedes se imaginan, es el único termómetro que importa. En apenas medio año, Alfonso Rueda ha logrado que los gallegos no echen de menos a su antecesor, lo cual estoy convencido de que es un mérito suyo y no un demérito del que ocupaba el cargo. Entiendo que la mayoría de la gente estará de acuerdo con esto. Bromas aparte, si alguien puede valorar el reto de suceder a un presidente después de cuatro legislaturas, soy yo. ¿Por qué? Porque me tocó hacerlo después de las cuatro legislaturas del presidente Fraga. Y puedo decirle que suelen gravitar dos tentaciones cuando eso le toca a uno. La primera es la tentación de la imitación. Consiste en el intento de parecerse al máximo al predecesor, bien por inseguridad o bien por una interpretación equivocada de la lealtad hacia él. Si ese antecesor ha tenido éxito, se piensa que solo aproximándose lo más posible a su estilo se garantizará que el éxito continúe. El objetivo de este modelo imitativo de la sucesión sería, en fin, que el ciudadano casi no percibiese el cambio. Y la segunda tentación es que el sucesor procure alejarse lo más posible de cualquier referencia que le asocie al líder saliente. También en este caso, en mi opinión, hay un asomo de inseguridad porque el sucesor desea reafirmarse haciendo olvidar de dónde viene, cuál es su procedencia, dónde están sus orígenes. He ahí otra equivocación, ya que si la sociedad ha apostado por, ha apostado por un determinado modelo político, no desea ruptura, sino continuidad. Pues bien, Alfonso Rueda, el presidente Rueda, sabe navegar eludiendo cualquiera de los dos peligros mencionados. Sin rupturas innecesarias, ha logrado demostrar que tiene un marchamo propio, el que ya se conoce en Galicia como el estilo rueda, y que le aseguro que va mucho más allá de llevar una mochila del sacoveo a hombros, lo cual se ha convertido en una de sus señas de identidad. Su acierto para que la transición en Galicia haya sido un éxito, justificaría por sí solo que yo viniese a esta presentación a aplaudirle. Pero para mí, venir a aplaudirle no es lo más importante. Por lo que realmente vale la pena escucharle, es porque está aplicando una forma de gobernar que yo echo de menos, muchísimo de menos, en la política nacional. Estas semanas lo hemos visto con profusión. El gobierno central está siendo un gran gobierno, pero no para los españoles. Lo está siendo para las minorías independentistas y para las minorías populistas, a las que hace un código penal a su medida, desarmando al Estado y eliminando el delito de secesión. Lo puede ser también para los malversadores, a los que está abriendo las puertas a modificar también la ley en su beneficio. Lo está haciendo para los ocupas, contra los que no es capaz de actuar con la agilidad suficiente. O lo está haciendo contra los agresores sexuales que se están viendo más beneficiados por una mala técnica legislativa que además, de momento, se empeñan en no corregir. Un gobierno que suma disparate tras disparate, crisis tras crisis, no es un buen gobierno para la mayoría de los españoles. Frente a eso yo reivindico una forma de gobernar. Lo que, la que sí aplica nuestro protagonista en el día de hoy. Frente a un gobierno que insulta y que confronta cada día, Galicia representa un modelo de entendimiento y de moderación. Frente a un susto y una ocurrencia diaria, Galicia representa estabilidad y certezas. Frente a un gobierno que, so que socava las instituciones, Galicia es garante del respeto institucional. Frente a un gobierno que se niega a bajar el IVA de los productos básicos, más del 15% han subido los alimentos, Galicia ha equiparado a efectos fiscales las familias de dos hijos a las familias numerosas y ofrece ya desde el inicio del curso educación gratuita a todos los niños desde que nacen hasta los 16 años. Y frente a un gobierno que se niega a ajustar el IRPF, a rentas medias y bajas para acomodarlo en la inflación, Galicia ha actualizado el IRPF para todos los que cobren menos de 35.000 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 y ha bajado el primer tramo del impuesto a la renta del 9,4 al 9, que es ya la cuarta rebaja en los últimos ocho años. Y frente a un gobierno que se inhibe en la defensa de nuestras dos lenguas en Cataluña y que ni siquiera pide que se cumplan las sentencias, Galicia es un ejemplo de bilingüismo cordial y de respeto. Y frente a un gobierno que no es capaz de ejecutar los fondos europeos y sigue sin aprovechar ni permitir que otros aprovechen esta oportunidad de reactivar la economía, Galicia es diligente en la gestión de los fondos y lleva ya comprometidos más del 90%, de los fondos estructurales y el 75% de los fondos RIAT. Señoras y señores, muchos de ustedes se preguntarán cuál es la clave de un modelo político que no ha sido derrotado en las urnas desde el establecimiento de la autonomía gallega en 1981. El Partido Popular, en efecto, ha sido gobierno y oposición, pero siempre logró el respaldo mayoritario de los gallegos en las urnas. No me negarán que es un prodigio sin parangón en el mundo democrático en el que vivimos, que además se plasma en presidentes que poseen su propia personalidad. El presidente Albor, el presidente Fraga, un tal Feijó y Alfonso Rueda. Pues, ya que estamos en confianza y no nos oye nadie, voy a desvelarles un secreto. El Partido Popular supo evolucionar al compás del pueblo gallego, aprendiendo del pueblo gallego. No es Galicia la que pertenece al Partido Popular, sino el Partido Popular de Galicia es el que pertenece a Galicia. Esta forma de entender la política se sustanció en un eslogan electoral precioso y preciso que inaugura las victorias electorales de los populares gallegos. Galego como a ti, gallego como tú. Ese esfuerzo por ser en cada momento, como los gallegos, sigue vigente y explica esa interlocución nunca interrumpida entre la comunidad gallega y el Partido Popular. Somos un partido que escucha. En ser ahora españoles como tú, consiste la clave de este momento político en España, frente a un gobierno que decide, legisla y actúa como si quisiera parecerse lo menos posible ...a la mayoría... ...de españoles moderados... ...la otra cara de la moneda... ...es un modelo que tiene... ...en la Galicia del presidente de Rueda... ...uno de sus grandes bastiones... ...el bilingüismo armónico... ...la contención de la deuda pública... ...los servicios públicos... ...acordes con las necesidades de la población... ...el dinamismo económico... ...con multinacionales... ...que salen a conquistar el mundo y también con empresas que entran a conquistar Galicia, esa, esa es la Galicia de hoy. Con ser todas esas características definitorias de la comunidad que dirige el presidente Rueda, para mí lo más importante es la convivencia. Las manzanas de la discordia que algunos han querido introducir en la sociedad gallega no han fructificado. Los gallegos rechazan modelos importados basados en la fragmentación social, y en aventuras que solo satisfacen el ego de unos pocos y los instintos de la minoría. Señoras y señores, Manuel Fraga, de cuyo nacimiento se cumple mañana el centenario, nos enseñó que en las sucesiones no hay ni tutelas ni tutías. Seguía el pie de la letra a su máxima y creo que hemos acertado. Durante estos seis meses el presidente Rueda ha marcado su impronta y en esa mochila, en la que lleva él, hoy no, pero en esa mochila que nunca lo abandona, siempre llevó los secretos de haber sido un gran vicepresidente. Y ahora sabemos que también lleva los resortes para ser un gran presidente. Alfonso Rueda es el gran artícipe de los Éxitos del Chacobeo 21-22. Estableciendo un inevitable paralelismo, bien podríamos decir que está en el buen camino, recorriendo su propia etapa. Como presidente del Partido Popular y, sobre todo, como amigo, me siento orgulloso de sus éxitos. Nació en Pontevedra en el 68. Heredó el de la política de su padre, José Antonio Rueda al que se ve que no hizo mucho caso cuando le recomendó que no se metiese en política. Está casado, tiene dos hijas, creo que una de ellas, si no me equivoco, está por aquí. Sus aficiones es el deporte, correr, andar en bicicleta, entre otros. Y dice los que le conocen que no perdona una cerveza 1906 al acabar sus jornadas de trabajo. Y digo exactamente a la cerveza que tome, para que vean ustedes que no toma cualquiera. Pues bien, es secretario de Ayuntamiento de Habilitación Nacional y con el cambio de siglo empezó a ocupar las responsabilidades de la Junta, primero como jefe de gabinete en una consellería y luego como director general de Administración local. En el 2006 le pedí, sin conocerle, que me acompañase en mi candidatura para liderar el Partido Popular de Galicia como secretario general. Y en 2009 entró en el Parlamento como diputado. Ese mismo año, en cuanto recuperamos la Junta, pasó a liderar la Consella de Presidencia, Administraciones Públicas y Justiza, en la que estuvo hasta este mismo año, hasta el año 22, siendo también vicepresidente primero de la Junta desde el año 2012. Y con esta trayectoria parece que era la persona idónea para ocupar la presidencia de la Junta, cargo en el que fue elegido el 14 de mayo de este año y les aseguro que continuará nada más y muchas gracias
3: bueno buenos días y, presidente muchas gracias eh, tengo que decir que todo lo que ha dicho el presidente feijó es verdad especialmente dos cosas que no me conocía cuando me fichó y mucha gente no se lo cree, y que me tomo una 1906 siempre que acabo de trabajar. Por lo tanto, si esos son dos rasgos que pueden definirme a mí nuestra relación, pues son verdad. Yo me alegro muchísimo esa apuesta arriesgada de pedirle que me presentase, arriesgada entre comillas, pues si me tenía que reafirmar en que era la acertada, efectivamente lo es, tengo una serie de cosas que quiero decir sobre él, se imaginarán, pero que después de esa presentación eh, todavía van a ser mejores, presidente. Y por lo tanto, ya digo, muchísimas gracias. No podía tener mejor presentación, igual que no podía tener mejor auditorio. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, por supuesto a Europa Press, la oportunidad de mi primera intervención pública en este formato en Madrid, que, que, sea, que sea aquí y organizado por ellos. Lo agradezco muchísimo, igual que agradezco a, digo, a todo el mundo que está aquí, a los que viven aquí, muchos de ellos gallegos, Madrid gallegos eh, a los que han venido de fuera especialmente, a gente que me conoce hace muchísimo tiempo, otros que he ido conociendo pues, más recientemente y especialmente en los últimos meses, lo agradezco muchísimo también, y, e incluso a algunos que o sea, a lo mejor no me conocen, pero vienen con la curiosidad de ver qué puedo decir después de estos seis meses y después de haber hecho una sucesión en Galicia que parecía, parecía y fue, desde luego, nada, ninguna sucesión y ningún movimiento de tanto calado es fácil, pero aparentemente, efectivamente, las cosas salieron razonablemente bien y, por lo tanto, yo entiendo que también en esta primera aparición pueda suscitar curiosidad algunas cosas que pueda decir. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ustedes. Para mí es una enorme responsabilidad. Se imaginarán, efectivamente, está aquí mi hija, mi mayor crítica, en el sentido positivo también, y solo por eso eh, intentaré hacerlo especialmente bien. Eh, ya decía que eh, pretendo dar mi visión, desde como presidente de una comunidad autónoma, desde el córner, como dice el presidente Feijóo, desde el noroeste, de, de cómo, veo, eh, cómo se ven las cosas de España desde Galicia, como las se ven actualmente, como las veo yo, y, y también algunas cosas que estamos haciendo en Galicia con la intención, lógicamente, de que nuestra comunidad autónoma, mi tierra, mi responsabilidad, mejore día a día, pero también, y creo que es muy importante, eh, construir... Eh, desde Galicia a España también. Creo que las comunidades autónomas eh, construimos España. Es uno de nuestros eh, cometidos fundamentales y, desde luego, yo lo intento los días. Por lo tanto, muchísimas gracias. Gracias, presidente Mañueco, por estar aquí, al alcalde. Luego nos veremos en algo que nos gusta mucho a los dos, que es eh, el Camino de Santiago y el Camino de Santiago por Madrid. Gracias a Ana Pastor. No pues, quiero seguir nombrando por no dejarme a nadie fuera. Gracias a todos los que están aquí. A la presidenta Ayuso, que... Estuvo al principio, luego no podía estar más. Le agradezco especialmente el esfuerzo. Ya digo a tanta y tanta gente que veo aquí, miembros de mi gobierno, parlamentarios, bueno, todos los que han hecho el esfuerzo. Decía que eh, esta visión que pretendo dar desde ese córner del noroeste no, es una visión de gallego, pues probablemente, sin rompiendo estereotipos. Ya sabemos los estereotipos que se dicen a veces sobre... Sobre los que venimos de Galicia, yo les quiero decir que todo eso no es verdad. Lo que somos es una gente especialmente observadora y observamos... Eh, eso a veces se puede confundir con desconfianza, pero lo que hacemos es observar bien eh, ese deseo de conocer bien el entorno para acertar después en lo que decimos y en lo que hacemos. Y por lo tanto, eh, lo primero que veo desde desde Galicia viendo un poco lo que pasa en España, incluso lo que pasa en Madrid, es que creo que a veces, yo creo que es un sentimiento generalizado. A lo mejor se ve un poquito mejor desde fuera, pero también los que tienen un fino olfato político desde aquí lo pueden ver también. A veces eh, hablamos los políticos demasiado de asuntos que están precisamente fabricados para la arena política y desde la política y para que nos sé, entengamos un poco... Los políticos y a veces nos alejan del de lo que realmente es importante, ¿no? de cosas que tienen eh, más repercusiones y pensamos que lo, lo que estamos ocupándonos todos los días, en lo que se ocupan especialmente los grandes medios de comunicación, a veces puede no coincidir exactamente con lo que le preocupa a la gente y está claro que las preocupaciones en este momento son eh, especialmente agudas y especialmente centradas en todo lo que nos está pasando. Yo creo que a veces la política de andar por casa, la política del día a día, de ocuparse de cosas que realmente inquietan y en este momento muchísimo a todas las personas, eh, no tiene por qué ser mala ni muchísimo menos, sobre todo lo que hagamos en estos momentos para acabar con la incertidumbre general ¿eh? de la que todos somos conscientes y... Después de todo lo que hemos vivido, esta pandemia mundial que nadie esperaba, iba a decir, unos meses antes, casi unos días antes. Una nueva guerra en Europa, una inflación de dos dígitos. En fin, esto nos podría parecer ciencia ficción no hace mucho tiempo y es una enorme realidad y por lo tanto está haciendo tambalearse muchísimas certezas que teníamos, muchísimas cosas Quedábamos por hechas y por eso reivindico otra vez eh, la política de lo cotidiano, que no quiere decir política de baja calidad, ni política sin principios, al contrario. La gente nos pida que nos pide perdón, que resolvamos problemas, pero que no olvidemos que para dedicarse a la política hay que tener principios y principios firmes y aplicarlos. Y si los tienes probablemente las soluciones salgan mucho mejor. Por tanto, la gente lo que nos pide, como decía, es que construyamos unidos un proyecto de país, un proyecto de comunidad autónoma, cada presidente, pero también un proyecto de país, de nuestro país, que es España, y que tengamos ideas que arropen a quien más lo necesita ahora, que es cuando más se necesita, y cada vez, por desgracia, hay más gente, y la va a haber en los próximos meses. Que ayudemos a, a lo que importa ahora mismo, crear puestos de trabajo de calidad, garantizar el bienestar, que dábamos, por supuesto, hace muy poco tiempo, y ahora, como decía, se está tambaleando, y al final que, de, que, que definamos un horizonte con más oportunidades teniendo en cuenta, y eso es una realidad, que esa caja de resonancia que es muchas veces el puente aéreo madrid hace actúa un poco de agujero negro y amplifica todo lo que sucede aquí o lo que sucede en las grandes ciudades, en los grandes centros de decisión y acalla un poco lo que pasa afuera, que también es muy importante, yo podría les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo, en mi opinión por lo menos, y en opinión de mucha gente que vive en Galicia para intentar explicar a qué me estoy refiriendo. Eh, desde, hace, desde el 7 de junio exactamente, eh, eh, tuvimos el desprendimiento de uno de los viaductos que dan entrada a Galicia. Desde Castilla y León, aquí está aquí el presidente de Castilla y León, es una arteria principal, es una de las autovías principales de España que comunica el centro con el noroeste y a través de la estructura radial... Comunica toda España con una parte también muy importante de España, que es Galicia, y, y el límite con Castilla y León. Bueno, a día de hoy seguimos sin saber exactamente por qué se cayó, seguimos sin saber exactamente cuándo se va a reconstruir, seguimos sin saber las alternativas, insisto, una vía principal que da entrada a una comunidad autónoma, eh, en fin... Eh, a lo mejor, modeste aparte, creo que es una comunidad importante, muy importante en España y que es la comunicación, insisto, entre dos comunidades autónomas muy importantes. Pues bien, esto se ha convertido en una noticia prácticamente local. No tiene la trascendencia que podría tener en otros lugares. Yo no quiero poner el ejemplo, si trasladáramos esto físicamente a otras zonas de España, pero esto es muy importante. Por lo tanto, eh, a veces parece que todo lo importante sucede en los mismos sitios y no, está sucediendo y nos afecta a todos. En, en otros sitios, lo que debería ser una noticia con más trascendencia, ha pasado de ser, insisto, casi una noticia local. Parece increíble, pero esta es mi sensación. Igual que a veces eh, se considera desde los centros de poder que, que eh, toda la capacidad de decisión tiene que estar ahí y los demás eh, poco tenemos que decir. Les pongo otro ejemplo que además en, en Galicia está aquí la consejera Domar del Gobierno de la Asunta de Galicia... Lo conoce de primera mano, somos la comunidad autónoma con más litoral de España, incluso más que Andalucía, gracias a nuestras rías que entran y salen y estamos reivindicando el derecho ya no a gestionar nuestro litoral, sino incluso a poder opinar con, con alguna posibilidad de, de ser escuchados y pues con excusas, en mi opinión, bastante peregrinas, se nos sigue diciendo desde los despachos de los ministerios que no tenemos por qué opinar de cómo se gestiona el litoral de nuestro territorio y que, por lo tanto, nuestra opinión vale como la de cualquiera o no vale casi nada. Por lo tanto, esta obsesión a veces por pensar que todo hay que decirlo en algunos lugares y no hay que escuchar lo que pasa en, en los sitios donde realmente pasa, es otra buena, otro buen ejemplo, en mi opinión, de esa política política. A veces demasiado centrípeta que impide ver que lo importante está pasando en todos los lugares de España a la vez, no solo en unos cuantos. Por lo tanto, ya digo que yo creo que la política no tenía que ser ni, ni, ni excesivamente centrífuga ni excesivamente centrípeta. Lo que tiene que ser es policéntrica y, y todo se puede estar decidiendo en muchos lugares a la vez. Lo importante es la coordinación y la lealtad y la voluntad de acertar entre todos. Por lo tanto, eh, esto es un desafío que también tenemos las comunidades autónomas y rompamos de una vez esa idea instalada interesadamente por algunos, precisamente los que no quieren perder capacidad de decisión, que, que más Rioja, más Extremadura, más Galicia, más Castilla y León, significa automáticamente menos España. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si podemos sumar entre todos. Si todos tenemos nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista, y nuestro derecho a intentar hacer las cosas bien. Y yo ya sé que... Eh, ...ha habido políticos y políticas que hacen desconfiar de que esto pueda ser así. Y el, durante demasiado tiempo hemos... esa omnipresencia de qué hay de lo mío... ...y cuando esa eh, pregunta de qué hay de lo mío no era satisfactoriamente respondida... ...pues venía todo lo de tensionar, lo de incluso romper costuras y estructuras... ...que no debería ni plantearse quebrantar a un momento. Todo esto ha pasado, por lo tanto... Yo entiendo que hacer este discurso y reivindicarlo desde la lealtad a veces pueda ser difícil de entender, pero en eso creo que eh, no todos, por nuestra trayectoria, no todas las comunidades autónomas, deberíamos ser exactamente iguales. Más que comunidades autónomas, porque esto no va de territorios, es de quién ejerza la política en cada momento. Yo creo que estos discursos egoístas, sin tener en cuenta alrededor, deberían ir pasando ya y y no darles a quienes fracturaron la sociedad la oportunidad de volver a hacerlo ni incentivarlo. Insisto en que construir España entre todos no solo es un derecho, es que es nuestro deber y nuestro deber de comunidades autónomas y lo ejercemos, que conste muchas veces. También en esto hay muchas luces y muchos ejemplos de colaboración. Este miércoles, dentro de dos días, el presidente Feijóo se acordará porque no ha pasado ni siquiera un año, se cumple dentro de dos días, tuvimos una reunión en Santiago de Compostela, ocho comunidades autónomas de todos los colores políticos, tal el presidente Mañueco, Partido Popular, Partido Socialista, Partido Regionalista de Cantabria, y fuimos capaces en ponernos de acuerdo territorios que suponen el 60% del territorio nacional, el más del 25% de los habitantes, nos pusimos de acuerdo en una serie de temas fundamentales para tener una postura común por encima de diferencias políticas. Por lo tanto, las comunidades autónomas somos capaces de colaborar y desde la lealtad, ...plantear eh, una postura para construir eh, nuestro país y yo creo que nuestro papel es muy importante. Nos ocupamos de servicios fundamentales, como les decía al principio, eh, fuera de debates políticos a veces, eh, quiero decir la palabra artificiales... ...pero que no tocan el suelo tanto como la educación, la sanidad, eh, la vivienda, las políticas de empleo. A eso nos dedicamos las comunidades autónomas y en eso tenemos eh, mucho que decir y desde luego... Para comprobarlo, nadie mejor que, que me acaba de presentar. Alberto Núñez Feijó decía que quería hablar brevemente de él, pero con muchísima sinceridad. Eh, bueno, empezar es que ha ganado cuatro mayorías absolutas por cuatro veces, mayoría absoluta en Galicia, cuando nadie ganaba por mayoría absoluta. Y a la primera. Lo digo porque esto, en fin, oyendo algunas cosas ahora, parece que no tiene ningún mérito. Y les puedo asegurar. Y hay muchos gallegos que lo saben, pero los que sean de fuera, que en Galicia ni votamos ni por casualidad, ni por despiste, ni por descarte, ni por inercia, ni por ignorancia, ni por alineación. Y estoy utilizando palabras de un candidato gallego de Podemos después de unas elecciones. ¿Eh? Jorón, alguien se puede explicar por qué no existe Podemos ya en Galicia. Bueno, todo esto, todo esto que se dijo desde un candidato gallego se puede imaginar que no es verdad. Vuelvo a lo de antes. Aquí, en Galicia, nos gusta observar para tener capacidad de decisión, lo que a veces se confunde con la desconfianza, y después intentar acertar. Y yo he tenido el privilegio de, de durante 14 años, se lo recordaba, de estar al lado de Alberto Núñez Feijóo y verle hacer muchas cosas. El controlar el déficit y la deuda, cuando esto generaba hasta chanzas de los que nunca van a entender que es importante para una política económica de futuro, evitar el rescate financiero de Galicia, proteger la educación, los servicios públicos esenciales en momentos en que era muy difícil hacerlo por las limitaciones presupuestarias, impulsar la formación profesional, el sector naval, encabezar durante el COVID semana tras semana un comité clínico que generó creo que la confianza general de todo el pueblo gallego en que era una, tenían una administración que les estaba defendiendo y protegiendo cuando más falta hacía. Yo todo eso solo voy a hacer, por eso me llama la atención y si me lo permiten, como presidente la Asunto de Galicia, bordea un poco la ofensa, y muchos galleros que están aquí me van a entender, yo creo que todos, con independencia de, de sus planteamientos políticos, que la trayectoria política de Alberto núñez Fejó se desdeñe simplemente y directamente porque al final lo hizo en Galicia. Como si las cosas que se hagan en Galicia pues, no tienen importancia frente a otros planteamientos. Un poco vuelvo a decir lo de antes, ¿no? esa perspectiva que a veces se pierde, y algunos creen que lo importante siempre pasa aquí y lo que pase fuera es algo pues, de importancia menor o de segunda división. yo creo que algunas cosas que estamos oyendo, que estoy oyendo yo sobre el reto Núñez pueden partir directamente de la imprudencia, de la ignorancia y ya yendo más allá y me temo que muchas veces así de la mala fe pensando en réditos electorales, en cálculos, en, en, en pensar que repitiendo muchísimas veces algo que no es verdad pues puede llegar a calar. Yo creo que... Lo digo sinceramente, creo que lo piensa muchísima gente en Galicia. Desde luego, la gente del Partido Popular en Galicia lo piensa a pies juntillas. Es el candidato eh, que necesita España y que, desde luego, que necesita mi partido en estos momentos para, para acabar con muchos momentos inciertos, con esa incertidumbre que les decía antes. Y por muchos ministros y ministras que vengan, yo digo en carrusel, porque es verdad, es que es prácticamente de forma diaria a Galicia, a contarnos, pues... Una serie de cosas. A decirnos, por ejemplo, que, que, no, que en realidad en Galicia no conocíamos a Alberto Núñez Feijó. Ellos sí que lo conocen y por lo tanto vienen a contárnoslo. O lo que es peor todavía, decirnos que no éramos conscientes en Galicia de que al final gobernar una comunidad autónoma como Galicia en realidad no significa nada. Por lo tanto, que no creamos que, que porque en Galicia pensábamos que lo estaba haciendo bien, eso quiere decir que sea una persona que valga para otras cosas. Eso nos lo vienen a contar a Galicia los ministros y ministras del gobierno. Estoy haciendo eh, crónica realmente de lo que pasa. Por lo tanto, yo me gusta también, ya que tenemos tantas visitas en Galicia, hacer una visita a Madrid y reivindicar lo contrario, lo que creo que es verdad porque lo he vivido durante 14 años. Y, y además dejo una idea apuntada, y yo creo que es mi obligación como presidente de la Asunto de Galicia, la sensación, puede ser personal, pero creo que podría ser extensiva a mucha otra gente, de que empieza a calar en el gobierno central, la idea de que, perjudicando a Galicia, perjudican a Feijóo. Por lo tanto, hacen esa, esa correlación de, si las cosas van mal allí, la culpa será de quien estuvo 14 años. Y, por lo tanto, no hay que darle nada a Galicia en estos momentos, por lo menos no hay que darle nada de lo que se está dando en otros sitios o todo hay que discutírselo. Esto está pasando. Yo, como presidente de la Junta de Galicia, tengo que decirlo y me siento, pues, eh, desde luego, sin ningún tipo de... ...obligación de, de reserva o de contenerme diciendo esto porque es una sensación que tengo. Llevo seis meses y la he tenido crecientemente desde el primer mes, pero ahora ya de una forma... ...bueno, podría citar muchísimos ejemplos, no, por razones de tiempo y por razones de formato... ...les podría citar muchísimos ejemplos de que esta voluntad clara de juntar las dos cosas... ...y pensar que se perjudica electoralmente a Alberto Úñez y perjudicando a Galicia... ...es una, por desgracia, esto está pasando, es una sensación real... Esto quiere decir que desde Galicia no vamos a seguir trabajando con lealtad, como les decía, para construir España. No, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo. Yo quería dejar aquí, en la segunda parte de, de mi intervención, que ya va a ser más breve, tres ideas fundamentales de lo que estamos intentando hacer. Me entenderán, podría eh, hablar, no es el formato, hay, hay otros y otros foros para explicarles lo que estamos haciendo, efectivamente, lo que decía Alberto, no ninguna necesidad, todo lo contrario, de romper con lo anterior, pero sí una necesidad de ir innovando día a día, porque la política consiste en eso y las situaciones son difíciles y te obligan a, a hacer cosas nuevas cada día para que la gente eh, viva un poco mejor o, por lo menos, en estos momentos, es que no viva peor. Yo por decírselo por estructurárselo en tres ejes, insisto, muy breves. El primero, el que tiene que ver con la demografía, con el reto demográfico. Hablamos a veces poco de esto y algunos de los que hablan son comentaristas y no hacen nada, pero esto es un problema enorme que tenemos. Y como algunos piensan que es un problema a medio, largo plazo y vivimos en la inmediatez, Parece que ocuparse de esto no renta tanto como actuar en cosas que, que se pueden abordar y solucionar, el que sea capaz de solucionarlos inmediatamente y por lo tanto ese efecto se va a ver. Pero es que, claro, si las cosas que son a medio plazo no las abordamos, son problemas que no se van a resolver nunca y los medios plazos acaban cumpliendo también. Por lo tanto, yo tengo claro que esto es un problema fundamental, no solo de Galicia, hay comunidades autónomas incluso en España, ¿Lo tienen todavía más agudizado? Pues desde luego nosotros lo tenemos. y Es un problema general que responde a, a muchísimos factores y el económico no es el fundamental. En zonas muy ricas hay un problema demográfico, pero desde luego esto, esto sí que es un problema de futuro. Y, y Hay datos, depende cómo los quieras ver, también te pueden llevar a la esperanza, a la satisfacción. En Galicia somos la cuarta, mayor, la cuarta región de Europa con mayor esperanza de vida, Galicia 87,3. En Galicia se vive muy bien, estarán todos ustedes de acuerdo. Los gallegos... Y los que no son, pero también se vive muchos años y eso nos obliga a un esfuerzo suplementario en los servicios públicos que no es tampoco un esfuerzo menor. Eh, al mismo tiempo nacen muy pocos niños. Esto es una realidad y por lo tanto no podemos ignorarla y, y si la pirámide se va estrechando por arriba y la base no es evidentemente sólida, los problemas vienen y vienen mucho antes de lo que algunos podrían pensar. Por lo tanto, que hay que hacer? Hay dos posiciones que es ser... ...comentaristas de esta realidad preocupante o intentar actuar. En Galicia actuamos. Y ya digo una cosa, tenía aquí apuntada para el final, pero prefiero decir al principio. Soy perfectamente consciente, somos perfectamente conscientes de que por las medidas que pueda tomar un gobierno... ...por muy potentes que sean económicamente, no vamos a obligar a nadie ni son absolutamente determinantes... ...para que la gente tenga o no tenga hijos, decida o no decida fundar una familia. Pero ayudan. Lo que no ayuda es no hacer nada y comentar qué problema tenemos... ...o decir que los demás no están tomando las medidas adecuadas... ...y que se podrían tomar otras sin decir cuáles son y sin tomarlas. Por lo tanto, hay que actuar. Nosotros hemos actuado. Eh, desde este año, desde el mes de septiembre, el inicio de este curso en Galicia... ...las escuelas infantiles son gratis para todo el mundo, todo el curso... ...a jornada completa, si es necesario, de cero a tres años... Esto va a ser determinante para que la gente tenga más hijos. Desde luego les va a ayudar y desde luego no les va a echar atrás. Son 55 millones de euros, un esfuerzo importante, pero creo que muy bien empleado. Somos la primera comunidad autónoma. Ya nos están preguntando otras. Ojalá cunde el ejemplo. Creo que esto es algo que va a tener efecto. Somos la primera comunidad autónoma hemos ido en tener una ley de impulso demográfico. Por lo tanto, por ley se obliga a las propias comunidades autónomas. A las, perdón, a las propias consellerías y otras instituciones a que tengan presente en sus programaciones, sobre todo presupuestarias, el problema demográfico. Hemos creado una red de guarderías de casas niño en el rural. Antes no había nada y ahora es una solución. También hablamos de fijar población en el rural, pero si no ponemos servicios, ¿qué le vamos a pedir a la gente que viva en sitios donde no hay ninguno de los servicios que puede tener una ciudad? Tenemos uno de los calendarios de vacunación infantil más potentes de España. Esto también cuesta dinero, pero desde luego también es un incentivo para que los padres sepan que eso está cubierto. Y tenemos, y esto reconozco que en Galicia es una ventaja fundamental, eh, una eh, obsesión que yo heredé del presidente Fejó, y creo que ese es el camino, por eh, decirle a todos los gallegos. A los gallegos de origen, ya no quedan tantos, las, o las migratorias fue hace mucho tiempo, pero a los gallegos de segunda, tercera generación, que están repartidos por el mundo, muchos de ellos gente joven, muchos de ellos gente muy formada, muchos de ellos gente que por lo que sea quiere dejar de vivir en esos países y volver a España, volver a Galicia, que tiene las puertas abiertas. Y hacemos lo posible para que vuelvan y les damos ayudas y les damos incentivos y los acogemos. Primero porque creemos sinceramente que se lo merecen ellos o los que sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Y segundo, porque es una política que funciona. 28.000 eh, personas en el último lustro han vuelto a Galicia. El 60% menores de 45 años. Una gran parte con una formación, con una buena formación en sus países de origen. Y por lo tanto, esto sirve también para luchar contra el reto demográfico. Y también la política fiscal. La política fiscal tiene que estar presente en el apoyo a las familias, en toda la lucha contra este problema. En Galicia, eh, a partir del año que viene, las familias de dos hijos van a tener el mismo tratamiento fiscal que las familias numerosas. ...de tres hijos y las de tres van a tener un tratamiento fiscal a mayores. Por lo tanto, si con dos hijos ya tienes una deducción de 250 euros... ...con tres tienes esa más 250 euros más y así sucesivamente con los hijos. Insisto en que esto no va a suponer, por sí, soy perfectamente consciente. Pero la suma de todo ayuda y vuelvo a insistir, lo que no ayuda es no hacer absolutamente nada. Y creo que las comunidades autónomas estamos haciendo mucho de eso y, y me preocupa, por tanto... Eh, los que son comentaristas de la realidad y creo sinceramente que quien tenía que coordinarnos a todos y hacer medidas uniformes, porque esto con diferentes intensidades es un problema de España, no de determinadas comunidades de España, que es el Gobierno Central, pues está un poco de observador y habla del reto demográfico, pero yo no conozco realmente medidas o no conozco medidas con la intensidad de las de Galicia o con la intensidad de las medidas de otras comunidades autónomas. lo tanto, yo me pregunto qué más tiene que pasar para que se den cuenta de que hay que actuar. Y se puede actuar en muchos campos. Y voy a poner eh, un ejemplo claro. El tema de la sanidad, que afecta a la población. Porque también la gente quiere, y quiere para sus hijos, una garantía de unos servicios sanitarios potentes, unos servicios sanitarios públicos que no ofrezcan ninguna duda. Y también eso fija población, sobre todo en comunidades autónomas que tenemos una enorme dispersión, como Galicia, como Castilla y León. Bueno, eh, a mí de verdad me preocupa muchísimo... Primero, cuando oigo, eh, y esto lo repite constantemente la oposición en Galicia, que eh, los problemas de sanidad que sí se dan en Galicia, igual que se dan en otras comunidades autónomas, con diferentes intensidades, con diferentes orígenes, por menos al principio, pero todos tenemos un problema en la sanidad pública. Yo cuando escucho al bloque y al Partido Socialista en Galicia decir que esto viene de la mala gestión que hacemos en Galicia y que en los otros sitios no pasa nada, bueno, les acaba de desmentir la realidad de una forma rotunda, pero era el discurso que había siempre. Y daba igual, y dije, oiga, vaya usted a Asturias, vaya a Castilla y León, vaya a Madrid, vaya a Cantabria, vaya a Navarra, vaya toda España y verá que estos problemas los tenemos todos. Bueno, ahora lo hemos visto y, por lo tanto, si todos tenemos el mismo problema, no creo que todos estemos empeñados en ahorrar dinero y en que la gente no tenga una buena sanidad. Habrá un problema de raíz que habrá que solucionar cuando todas las políticas de diferentes partidos, invirtiendo todos muchísimo dinero en sanidad, 4.700 millones de euros para una población de... ...no llegamos a 2.700.000 habitantes en Galicia... ...4.700 millones de euros invertidos en sanidad. Es un gasto enorme. Todo el mundo puede suponer que por ahorrarse unas decenas de millones de euros... ...no íbamos a tener los problemas que estamos teniendo. Hasta que se convenzan quienes tienen capacidad de decisión... ...que los problemas que estamos teniendo todos en sanidad... ...no son problemas económicos. Son, no son problemas de querer invertir menos en este servicio público... ...en el que todos invertimos muchísimo hay otro tipo de problemas que nosotros no podemos solucionar. Y por lo tanto, hasta que el Ministerio de Sanidad, la ministra Darías, que estuvo hace poco tiempo en Galicia, yo se lo transmití directamente y me dijo que era un problema muy difícil de solucionar y por lo tanto no lo solucionó. No se da cuenta del Ministerio de que la solución no es que eh, se aumenten las plazas en las facultades de medicina. Bienvenido sea, pero esos van a ser médicos ejercientes dentro de 10 años y el problema lo tenemos ahora. Mientras no se den cuenta de que el, la solución no es decir que como ustedes gestionan la sanidad, pues eh, tienen ustedes un problema, hagan lo que puedan. No, no, hay que actuar. Por lo tanto, eh, hay médicos en paro. Lo que no tenemos es médicos titulados para que puedan ir a los consultorios, para que puedan ir a determinadas especialidades, a hospitales comarcales que están en zonas más rurales y son plazas más difíciles de cubrir. Por lo tanto, necesitamos urgentemente que el Ministerio convoque más plazas MIR, se lo estamos diciendo todas las comunidades autónomas, de todos los colores políticos. Necesitamos que se cree la especialidad de urgencias para que los médicos que hacen atención primaria, el MIRTE primaria y lo aprueban, no se queden en los eh, hospitales, en los servicios de emergencia y por lo tanto no cubran todos esos eh, eh, centros de salud, sobre todo que están en el rural. Necesitamos, necesitamos muchas cosas. Necesitamos que los criterios de docencia para formar esos médicos eh, se flexibilicen, se adapten a nuevos tiempos. Lo que no necesitamos es que quien pueda tener la solución esté de comentarista, incluso a veces parece que azuzando o alegrándose de los problemas que tienen algunas comunidades autónomas, porque las vamos a acabar teniendo todos y, por lo tanto, claro, cuando eso no se soluciona, uno se pregunta exactamente para qué es necesario un ministerio que tiene las competencias para solucionarlo. Y el otro tema, que también tiene que ver mucho con... Con, con futuro y con lo que estamos intentando hacer en Galicia y que nos preocupa, desde luego en Galicia nos preocupa muchísimo, es un tema de actualidad. Y digo de actualidad porque, por desgracia, dentro de dos años a lo mejor ya no es un problema porque no tiene solución, que es la gestión de los fondos europeos. ¿No? Podemos entender cómo eh, esa enorme oportunidad que iba a ser para España y tiene que seguir siéndolo, esa enorme cantidad de millones a fondo perdido, que tenían que venir para proyectos tractores, para proyectos que crearan muchísimos puestos de trabajo, para proyectos que transformaran el territorio en el que se ubicasen, que fuesen todo lo que ahora se pide en un proyecto industrial, que fuese verde, que fuese moderno, que tuviera futuro, que supusiese también la mucha inversión de capital privado, no podemos entender como a día de hoy seguimos sin saber si van a poder o no tener financiación, como eh, el sistema de PERTES que el Gobierno Central decidió unilateralmente, no se está haciendo este sistema en otros países, suponga que 30.000 millones a día de hoy son están lanzados 10.000 y ejecutados no más de 4.000 millones de euros. Y que la primera fábrica de automóviles de España, Estelantis, se haya quedado fuera del perte del automóvil después de ver una convocatoria en la que nadie le consultó si esas condiciones serán adecuadas o no, y de que haya muchos pertes que a día de hoy se han anunciado repetidamente y siguen sin convocarse, con un sistema centralizado. Yo lo digo siempre, el país más descentralizado de Europa tiene el sistema de gestión de este dinero más centralizado, y los resultados los estamos viendo. Y vemos cómo se cesan a los responsables en el Ministerio, vemos cómo España ahora pide una prórroga que no está pidiendo ningún otro país, y vemos cómo el dinero no fluye. Y desde luego, la solución... Puede haber varias soluciones. Luego, la, ¿Seguir como hasta ahora? No, porque el tiempo va a seguir pasando. Muchos inversores se van a acabar desanimando. Esto ya está empezando a suceder. En Galicia tenemos magníficos proyectos de muchísimos miles de puestos de trabajo. Y este dinero pues, eh, probablemente no lo acaba aprovechando a nadie. Y aquí se necesita muchísimo. Entonces, yo reivindico aquí eh, que seamos las comunidades autónomas, lo hemos planteado al Ministerio, quienes tenemos los funcionarios, tenemos el expertise, tenemos la capacidad de gestionar todo eso, que nos dejen. Tener alguna capacidad de opinión no tenemos absolutamente ninguna en la gestión de 30.000 millones para proyectos en nuestro territorio. Y desde luego... Eh... No será porque no sabemos gestionar estos fondos. A Galicia se le han transferido en fondos Next Generation, porque también hay una parte que va a las comunidades autónomas, 1.285 millones, de los cuales, por cierto, hemos recibido solo 937. Se nos han asignado 1.285, solo hemos recibido 937. Ya tenemos en tramitación el 100%, ya tenemos en ejecución el 70%. El nivel de ejecución del Estado es, en fin, es muy difícil saber las cifras, pero no supera el 20% de los fondos, que gestionan directamente, que son bastante más de la mitad y el 100% de los industriales. Por lo tanto, aquí algo habrá que hacer porque no creo que nos perdonen las generaciones futuras que dejemos pasar esta oportunidad. Y de generaciones futuras, y ya para terminar eh, iba el tercer eje que les quería decir. Es muy fácil eh, a veces estas consideraciones peyorativas que se hacen sobre la gente joven, que son eh, poco optimistas, eh, no tienen perspectivas vitales como se tenía, como teníamos antes. Oiga, es que hay mucha gente joven que no conoce otra cosa que crisis, una crisis sobre otra. Por lo tanto, tienen bastantes razones para ser, como mucho, moderadamente optimistas. Lo que hay que hacer es darles oportunidades también desde las administraciones. Y, y a veces no nos damos cuenta de que la gente joven lo que nos está pidiendo simplemente es un empleo digno, estable, una vivienda que no sea una utopía para empezar a, a, a montar un proyecto de vida. Por eso creo que desde las administraciones tenemos muchísimas cosas que hacer y que tienen que ver con aprovechar nuestros recursos naturales. ¿no? Me da tiempo a hablar... Debemos saber mucho de la, cómo se está planteando la transición, la transición eh, ecológica, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que nadie discute, pero que en Galicia, en mi opinión, no se está ejecutando bien. y Estamos teniendo muchos perjuicios. Eh, ¿Cómo es la política de infraestructuras? No puedo entender este enfrentamiento entre territorios con el estado de espectador. ¿no? Eh, corredor mediterráneo versus corredor del noreste de mercancías. Y vuelvo eh, a Alfonso, que lo conoce perfectamente igual que yo. Ahí somos salidas tres comunidades autónomas que estamos viendo atónitas como... Eh, Parece que se quiere enfrentar unos territorios con otros y quien tenía que estar de espectador y de coordinador, pues sí, yo no sé si la palabra es tomar partido o no, pero desde luego no, esa ecuanimidad que, que no podemos entender. No queremos quitarle nada a nadie, pero tampoco podemos tolerar, si pueden ustedes imaginar nuestra obligación, que cualquier cosa que se haga en el resto de España sea en detrimento de otros territorios. Y para eso hace falta alguien que coordine y que sea algo más que un mero... Un mero espectador, igual que el retraso que seguimos sufriendo en cuanto a la llegada del AVE. Hemos pasado un año Sacobeo, espectacular, es cierto. Pero les puedo decir una cosa, hubiera sido mucho más espectacular si la promesa, tantas veces reiterada, y la última vez con firmeza de que antes de acabar el mes de julio del año 22, pleno Sacobeo, miles y miles y miles de perinos y de turistas llegando a Galicia, en nuestro mejor año hubiéramos tenido el tren que se nos prometió. Pues no lo tenemos ni seguimos, y seguimos sin saber cuándo lo vamos a tener, con... Peleas que se nos transmiten entre el ministerio y la, la constructora de los trenes, pero en Galicia somos espectadores y no tenemos noticias. Igual, y aprovecho aquí para reivindicar y vuelvo a lo del trato a Galicia bastante incomprensible, viendo lo que pasa en otros territorios. Eh, la autopista que vertebra a Galicia, la autopista del Atlántico, la recorre Norte Sur, va a subir un 10%, una cantidad brutal en el peor momento. Las autopistas que dependen de Galicia, por cierto, con la misma concesionaria que esta autopista, la autopista de Atlántico, eh, iban a subir también, ¿qué ha hecho la asunto de Galicia? Intervenir con sus presupuestos y congelar esa subida para que no repercuta en la gente que día a día necesita ir por por autopista, transportistas, profesionales, familias, quien sea, que va a tener que asumir una subida diaria del 10%. No puedo entender cómo el gobierno sigue cruzado de brazos, no puedo entender cómo es espectador de lo que va a hacer eh, titular de una concesión que, cuya responsabilidad como titular de la concesión es del propio Estado. Y por lo tanto voy a aprovechar también este foro esta oportunidad para volver a decirle al Gobierno central que esto, igual que ha hecho Galicia, tendrá que actuar, algo tendrá que hacer, pero Galicia no se puede permitir en estos momentos una subida de un 10%. Por lo tanto, eh, termino ya porque no me quiero extender mucho más. Eh, podría estar hablando de muchas cosas que estamos intentando hacer en eh, política de vivienda, decía Avalamos el 20% que impide muchas veces a los jóvenes acceder a una hipoteca. Ese, ese salto final que les piden las entidades bancarias y que no pueden permitirse solo está avalando la Asunta de Galicia. Creo que estas son las cosas que animan a la gente mucho más allá de discursos sobre la, si la juventud está desanimada o está animada. Démosle oportunidades. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a seguir haciendo, insisto, vamos a seguir intentando construir España desde este córner de nuestra península y el córner de Europa, deseando seguir siendo esa comunidad amable. Creo que con un perfecto encaje en nuestro territorio nos sentimos queridos en el resto de España, que les voy a decir en Madrid, en el alcalde de 300.000 Gallegos. Les digo siempre que él es uno más, porque además ejerce y ejerce con mucho aprovechamiento, en mi opinión, para todos los que viven aquí y también para Galicia y por lo tanto eso queremos seguir siendo. Y lo único que pido es la oportunidad y que... Nos demos cuenta a veces de que la política de lo concreto ayuda bastante, de que ese foco que está siempre encima de algunos asuntos y siempre encima de algunos territorios y de algunas instancias de poder debe ampliarse porque al final España somos todos y las comunidades autónomas tenemos muchísimo que decir y desde luego Galicia quiere seguir teniendo esa posición. Responde a nuestra influencia, a nuestra historia, a lo que son los gallegos por el mundo y a lo que queremos seguir haciendo. Nos sentimos muy cómodos en nuestro país, creo que... Eh, podemos modestamente ser ejemplo de muchas cosas, de estabilidad, la principal, lo que las marías Asutas de Alberto Núñez han ayudado a hacer una Galicia estable en medida de muchísimos sitios. Y yo, humildemente, me gustaría seguir esa tradición, presidente, innovando alguna cosa, porque el que no innova acaba desapareciendo y yo no quiero acabar desapareciendo, desde luego, y quiero seguir haciendo muchísimas cosas por Galicia. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, por su paciencia, por estar aquí, me siento muy arropado, espero una prueba importante, espero haber ejercido de gallego en, en todos los buenos sentidos. Para mí, la palabra gallego no tiene ningún sentido malo y, y haber intentado transmitirles a todos ustedes, cómo veo, el gobierno de mi comunidad autónoma, ...de mi país y lo que queremos hacer... ...y también decirles que para mí, insisto, es un enorme honor... ...sustituir, a quien lo digo yo siempre, no tenía sustituto en Galicia... ...y al final hemos tenido que hacer lo que podamos para seguir. Muchísimas gracias.
4: Sentado, eh? Gracias, presidente. Hoy... Gracias. Nos vamos a pasar un poquito de tiempo, pero solo un poquito. Vamos a... Vamos a llegar a I-20... Así que no hago ni, ni introducciones ni nada, nos, nos metemos directamente en faena porque quiero que hablemos de Galicia y quiero que hablemos de la situación de la política nacional que está muy entretenida, eso tendrá que reconocerlo. Le recojo el guante, presidente, porque me ha dado la impresión de que le, le preocupa mucho el tema del, del viaducto de Ocastro. Eh, cuatro meses después no saben todavía qué pasó y sobre todo no saben cuándo se va a solucionar el, el asunto. Sí, efectivamente, cuando se produjo la segunda caída,
3: por cubo dos en la segunda... La ministra de Fomento vino a Lugo, yo por supuesto se la agradecía en aquel momento, creo que tenía que venir y la acompañé. Bueno, dijo que inmediatamente se ponían a, a investigar las causas y que creo que es importante saber por qué se cayó. No es normal, se estaban haciendo unas obras de emergencia, 25 millones, estaba a punto de abrirse el viaducto y unas semanas antes de abrirse se derrumbó por dos veces, yo creo que esto tendría que movernos a algún tipo de preocupación, para saber lo que pasó o tener algún indicio. Seguimos sin saber nada y después lo que se puede imaginar que es muy importante también, saber cuándo se va a reconstruir, es que, insisto, tenemos dos entradas por Autovía a Galicia, una la que entra por Puebla de Sanabria y esta que da acceso a todo el norte de Galicia y, y, bueno, nos dicen que dentro de un año, que seguramente será bastante más, se abrirá un carril y dentro de dos o tres años se abrirán dos, Vendrá eh, esto no es muy de recibo, al mismo tiempo las alternativas que se le están dando, sobre todo al tráfico pesado, es fracaso tras otro, no le sirven y por lo tanto yo lo que pido es que eh, nos tomemos, se tomen este tema desde el Ministerio con la misma seriedad y con la misma transparencia con la que intentamos tomarnos de Galicia, nada más y nada menos. Eh, insisto, dejo encima de la mesa que si hubiera ocurrido en otros territorios, a lo mejor la actitud sería diferente. Yo lo que quiero es que la actitud sea en todas partes igual. En Alicia es una parte muy importante, es una arteria nacional, vertebro del territorio español, y a día de hoy no tenemos
4: ni respuesta ni perspectiva. Pero ¿en qué, díganos, para ponerlo negro sobre blanco, ¿en qué otros territorios la respuesta hubiera sido diferente?
3: Bueno, imagínense algunas comunidades autónomas que son, estamos viendo, bastante importantes desde el punto de vista electoral para el gobierno y para el presidente del gobierno, bien, yo quiero pensar que si se cae una, un viaducto que comunica por autovía el resto del territorio nacional con esas comunidades autónomas, y no quiero poner nombres, que, pero si los pusiese no diferiría
4: mucho, sobre, todo, sobre los que ustedes tienen en la cabeza seguro. Vale. También eh, relacionado con el, con el mismo ministerio, me ha parecido entenderle que le pide usted al gobierno que impida a Udasa subir el 10% de las autovías de la Liga, ¿no? No, lo que le pide al Gobierno es que no sea un espectador. Es que el,
3: es una concesión y el titular de la concesión es el, es el Estado, es el, el Gobierno central, el Ministerio correspondiente. Por lo tanto, eh, Audasa anuncia una subida en base a una serie de fórmulas probablemente eh, obligadas sobre el papel. Y lo que conocemos hasta ahora es que, en fin, cuando para suponer todo el mundo en Galicia ha reaccionado, todo el mundo se ha levantado frente a esta subida inasumible lo único que nos han dicho los responsables correspondientes del Gobierno es que hay tiempo, ¿eh? que esto hasta final de año hay tiempo para verlo. Y entonces, mientras da igual que crezca la preocupación, que la gente, porque esto se provoca hasta angustias, que fíjese usted que de repente le meten a todos los costes que están viendo ahora mismo un 10% y que se nos diga que hay tiempo para verlo, que no nos preocupemos y ya que veremos lo que se hace. Y dice, oiga, eh, nosotros decidimos eh, casi un mes antes de presentar el proyecto de presupuestos ...en el Parlamento de Galicia que está ahora en tramitación para aprobarlo como siempre eh, en tiempo y forma... ...un mes antes ya decidimos y anunciamos porque sabíamos que esto iba a pasar... Que esa subida a los gallegos, la subida en nuestras autopistas, insisto, es la misma concesionaria, los gallegos no le iban a pagar. Para eso sirve tener un presupuesto saneado, para eso sirve priorizar, y por lo tanto la asumiríamos con cargo a nuestro presupuesto. Yo no sé cuál tiene que ser la fórmula que utilice el Gobierno central impedir la subida, no sé si eso es posible, lo que sí, sí, lo que sí que sé que es posible, es si no asumirla con cargo a los presupuestos generales del Estado, igual que se están asumiendo otras cosas. Una parte, su totalidad, en Galicia la hemos asumido en su totalidad. Es un esfuerzo presupuestario importante, pero creo que son de los esfuerzos que valen la pena. Imagínense usted que yo ante la, la angustia y la preocupación de los gallegos porque suban las dos autopistas autonómicas también, casi un 10%, les estuviera diciendo que hay tiempo y que, que no me vengan con agobios, que ya, ya, ya pensaré lo que hago aquí el 31 de diciembre. Bueno, pues, en fin, me imagino lo que estarían diciendo y con razón.
4: Vamos a seguir porque ha hecho usted un discurso muy reivindicativo sobre, sobre Galicia y aprovecho una, una pregunta de, de Carmen del Riego, de La Vanguardia, que dice que ha denunciado usted que el gobierno central castiga a Galicia para castigar a Fijó y le pide que nos ponga más eh, ejemplos concretos.
3: Bueno, eh, yo creo que el de la autopista es un buen ejemplo. El, el de no saber a día de hoy, cuando se nos habían comprometido además, eh, plazos ciertos para decirnos si iba o no iba a haber financiación para proyectos con cargo a los Next Generation, seguir sin tener ninguna noticia, ver que todos los proyectos potentes que se presentan en Galicia reciben largas de los diferentes ministerios. El tema del litoral eh, no tiene... Decía que nos dan excusas peregrinas para no dejarnos gestionar nuestro litoral, cuando yo veo que en otras comunidades autónomas se, se está traspasando. Nos dicen que es que tenemos que modificar el estatuto. Yo le dejé al presidente del Gobierno cuando me recibió en la Moncloa a finales de julio un dictamen del Consejo Consultivo de Galicia que decía, negro sobre blanco, sin ninguna duda, que no era necesario modificar el estatuto de autonomía y que, por lo tanto, se nos podía transferir esa competencia. Eh, me dijeron que lo no estudiaría y me dieron una respuesta. El dictamen tenía 14 hojas. Estamos acabando el mes de noviembre, no he tenido respuesta eh, en un tema fundamental para Galicia. Eh, hemos tenido que eh, recurrir el reglamento de costas porque es que se lleva por delante un montón de instalaciones eh, industriales, instalaciones que iban creando riqueza en nuestra costa desde hace decenas y decenas de años. Intentamos dialogar, no se nos hizo caso, en fin, podría eh, ponernos, nos obligaron a, cada vez que tenemos, bueno, qué sé, el tema del… y esto es común a otras comunidades autónomas, no he hablado de eso en mi intervención, de estos impuestos que se anuncian ahora, en mi opinión, invadiendo clarísimamente la capacidad tributaria y la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, en fin, son, son muchos ejemplos. Eh, ministros que vienen continuamente, eso me refería ese carrusel, para hablar de cosas que afectan a la Asunta de Galicia. La Asunta de Galicia, en la mayoría de los casos, no es ni avisada. Eh. Yo veo como un ministro habla de cosas, de competencias compartidas en el territorio de Galicia, sin que la Asunta de Galicia muchas veces eh, sepa que esté en el ministro más que por los medios de comunicación. Eh, el intento que hicimos ahora de tener alguna capacidad de decisión en el AVE, en el AVE, eh, en el AVE Lisboa, Frontera gallega por Galicia. Hay una enorme decisión que para Galicia es una magnífica noticia de comunicar. La puesta del tren de alta velocidad por Portugal va a ser enlazando con el norte y saliendo por Galicia. Oiga, acaba de haber una cumbre eh, hispanolusa, una cimeira, que se llama a 30 kilómetros de la frontera con Galicia. Nosotros pedimos estar de alguna manera. Se nos dijo que no, que no teníamos ningún derecho. El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, por cierto, estaba. No se dio, yo pedí estar, no tuve ninguna oportunidad, pedí que estuviera alguien en la Junta de Galicia, no tuve ninguna oportunidad. Resultado de esa reunión, cero euros para esa conexión. Cuando Portugal tiene planificación presupuestaria y plazos para hacerlo, eh, España no pone absolutamente nada, Galicia lo reivindica y ni se nos contesta. Son,
4: son muchas cosas, son muchos ejemplos, ya lo digo, si tuviera más tiempo probablemente eh, no me llegaría para eso. Volviendo al tema de los fondos europeos, ¿hay algún proyecto económico, empresarial importante en Galicia que esté en riesgo por la falta de agilidad en la gestión de los fondos? Pero están, por desgracia
3: están en riesgo todos, porque, eh, mire, a nosotros se nos dijo en su momento mmm, que, dado que todo ese pretendido maná que iban a suponer los fondos Next Generation para, para los autónomos, para las pymes, todo eso enseguida se vio que con el sistema que había elegido España de gestión no iba a poder ser. Por lo tanto, se optó por eh, cambiar y decir, eh, presentenos ustedes, lo que decía antes, grandes proyectos que creen muchos puestos de trabajo, eh, que asienten en el territorio población, que sean innovadores, eh, eso fue lo que hicimos. En Galicia tenemos una sociedad... Eh, participar por varias empresas potentes gallegas y, y la Asunta de Galicia, que se llama Impulsa, que se dedica a buscar esos proyectos, se dedica a buscar empresarios que estén dispuestos, acogiéndose a los fondos europeos, a e instalarse en Galicia. Tenemos uno, el más maduro de todos, yo se lo planteé al presidente del gobierno también cuando me recibió, de una multinacional portuguesa que se llama Altri, que eh, quiere invertir 1.300 millones de euros en Lugo, en el, en el centro de Lugo, una zona rural, eh, 1.300 millones de euros, crear 2.500 puestos de trabajo, y pide una subvención un de, a los Next Generation de aproximadamente 200 millones de euros. Hay otros, pero por citar este, porque es el, para, el más, creo que el que estaría inmediatamente para empezar a hacerse si, si hubiera alguna certeza. Seguimos sin saber absolutamente nada. Ahora se nos dice que estos grandes proyectos tractores que exigen, por lo tanto, una financiación única... Eh, que lo que tienen que hacer es esperar a que se vayan convocando los sucesivos PERTES y pedir 3 millones de un sitio, 4 de otro, 6 de otro, insisto, de PERTES que ni están convocados ni sabe cuándo se van a convocar. ¿Usted cree que a alguien que quiere invertirme 30 millones de euros se le puede decir que se quede brazos cruzados esperando meses y meses y meses para ir pidiendo un mar burocrático 5 de un sitio, 6 de otro y 8 de otro? ¿Usted que los empresarios que hacen estas apuestas, necesitan otra cosa. Y lo malo es que los fondos Next Generation se podían manejar así y no se están manejando.
4: El caso de la sanidad, eh, antes de pasar a temas eh, nacionales, presidente. Usted ha dicho que es un, es un asunto común, es un problema común en toda España y es cierto. Pero ¿hay alguna posibilidad de que se produzcan en Galicia eh, huelgas o movilizaciones como las que estamos viendo en otros, en otros sitios, por ejemplo en Madrid? Pues mire, yo lógicamente espero que no. Y,
3: y nuestro diálogo... ...con el personal sanitario los diferentes sindicatos es, es constante. Por lo tanto, eh, conocemos sus reivindicaciones, conocemos las necesidades... ...y yo creo que son perfectamente conscientes de que las conocemos... ...y de que estamos hablando y del esfuerzo que se está haciendo. Eh, insisto, mire, eh, todo esto que yo oigo a veces, ¿no? Lo oigo en otras comunidades autónomas y lo oigo, por supuesto, en Galicia... ...de que todo viene de los recortes, de que todo viene de que no queremos... ...invertir dinero en sanidad y, por lo tanto, nos encanta tener problemas... ...y en vez de gastar... Eh, 4.700 millones, eh, por no gastar 20 millones más, pues queremos tener todo este follón. Yo cuando oigo al, al consejero de Sanidad de Extremadura decir que ni por todo el oro del mundo es capaz de encontrar médicos para mandarlos a los centros de primaria, cuando escucho a la consejera de Sanidad de Cantabria decir algo parecido, cuando escucho a todo el mundo decir lo mismo, no, lo que digo es que eh, efectivamente tenemos todos el mismo problema y por lo tanto si los que lo sufrimos lo pudiéramos solucionar, que nadie le quepa duda de que no somos todos tan parvos como se dice en Galicia para ponernos de acuerdo en no solucionarlo. Pero es que no podemos, no podemos y por lo tanto yo a quien tiene la capacidad, que fíjese usted, es que ni siquiera tendría que pagar, no tendría ni que ocuparse de sufragarlo económicamente, sería cosa de las comunidades autónomas, y tendría que ocuparse de formar esos médicos, lo haríamos nosotros, tendría simplemente que decir hágase, Amplíese, por lo que sea, no lo hace. Por lo tanto, eh, yo espero que si todos seguimos haciendo fuerza, podamos tener eh, algún éxito. Y mientras que el personal sanitario en Galicia entienda que el esfuerzo presupuestario de la Asunta de Galicia es un esfuerzo muy grande. Nos gastamos eh, un 18% más en sanidad que en el año 2009, cuando gobernábamos partidos
4: que nos dicen que todo viene por los recortes en sanidad. Pero permítame, Presidente, casi por curiosidad, cuando le plantean estos asuntos al Ministerio, ¿qué les dicen? Yo tuve ocasión de
3: planteárselos, a, como decía en mi intervención, a la ministra Darías. Estuvo en Santiago hace un mes y bueno, me escuchó y me dijo que era un tema muy complicado y que no era exactamente como eso lo estaba planteando y que además todo venía de los errores que se habían cometido en gobiernos anteriores al año 18. Bueno, mire. Eh, aparte de que eso es bastante discutible en muchos de sus extremos, el problema lo tenemos en el año 22 y ningún problema del año 22... Se arregla diciendo que el origen está en el año 13, 14 o lo que sea. ¿eh? Estamos aquí para resolver problemas, no para echarle la culpa a la gente de alrededor y no hacer nada. Porque a mí si me explica el origen pero luego me da la solución, pues hasta lo puedo discutir. Ahora, si me explica el supuesto origen y no me da ninguna solución, realmente tengo que decirlo, no, no me dijo nada como si fuese de
4: Galicia y no hubo nada. <risa> Bueno, presidente, vamos a temas eh, nacionales que, como le decía, nos tienen muy entretenidos. El primero, el que está ahora en todas partes, es la repercusión de la entrada en vigor de la ley del sí-es-sí. Sí. Me gustaría conocer su valoración y, sobre todo, qué le parece la instrucción que salió ayer de la Fiscalía General del Estado para unificar criterio en la Fiscalía. Bueno, eh, sí, no, no, no he leído la instrucción. Efectivamente, veía en los medios de
3: comunicación que había salido. Supongo que la, la, la Fiscalía está ejerciendo sus funciones, pero eso no... no, no insisto, sin conocer el contenido ni el alcance de su aplicación ni, ni qué efecto va a tener al final en los jueces, que son los que tienen la última decisión. Pero, en fin, yéndonos al origen, que es muy reciente, bueno, yo lo decía el otro día en Galicia, es que al final algunos se dan cuenta que no es lo mismo tuitear que hacer leyes. Es que son cosas muy diferentes. ¿eh? Poner un tuit a veces es fácil. Hacer una ley que va a tener efectos como los que estamos viendo es un poco más complicado. Por lo tanto, a veces si falta capacidad de, de, de yo creo que, de formación o improvisación para hacer leyes que luego tienen estos efectos, eso lo primero, y luego sobra soberbia, ¿no?, para intentar encontrar culpables. Y creo que la, la, la locura de, de lo que vimos la semana pasada, ¿no?, descalificando eh, absolutamente, de modo general, sin ningún tipo de prudencia y con mucha injusticia, nunca mejor dicho, uno de los poderes del Estado, simplemente porque está tomando decisiones que son aplicación de una ley mal hecha y a ti no te gusta, esto hecho desde, desde el gobierno, pero claro, dice, no, es que... Es una ministra concreta. Oiga, el, 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 la ley le hizo un gobierno. Ahora se está empezando a echar las culpas eh, sobre si un ministerio tiene derecho a una cosa. La ley le hizo un gobierno y aquí hay un presidente del gobierno que nombra a esa ministra. Por lo tanto, yo creo que esto es un, en fin, un espectáculo, un espectáculo más. Y el, el último desencuentro de, de un gobierno, lo malo es que con consecuencias muy directas y que están alarmando muchísimo a toda la población y no me extraña.
4: Ya, y también este jueves va, se va a aprobar la desaparición del delito de sedición. Eh, ¿Qué le parece? Bueno, pues que sí, estamos viendo
3: hasta qué punto el Gobierno, y especialmente el presidente del Gobierno, es capaz de cualquier cosa, con tal de intentar seguir donde está. Creo que es el mejor resumen, y lo decía también en Intervención. Lo que no podemos es que aquellos que provocan los problemas, incentivarlos y dar la seguridad de que pueden seguir provocándolos, y que esta vez no va a tener ninguna consecuencia. Yo creo que, en fin, son cosas que se explican por sí solas. Es tan evidente cuál es la finalidad y es tan evidente lo que se está haciendo que creo que, ha sido suficientemente descrito y los españoles son mucho más listos de lo
4: que algunos impulsores de estas medidas creen y creo que se va a haber llegado el momento. Permítame, presidente, que le pinche un poco. Eh, el, el compañero Juan Malamez publica hoy en el, en el Mundo. Dice, el PP empuja a Feijó a ser implacable con Sánchez. Es el momento. Usted eh, se refiere al, a, la, a la actitud en el debate de esta tarde en el Senado. ¿Usted se atreve a hacerle alguna recomendación a su predecesor? Sí, sí. Bueno, yo... <risa>
3: Que, que, que siga como hasta ahora, sinceramente. Yo creo que va muy bien, por lo tanto, y, y cuanto más interés haya, lo que voy a decir es que pónganse en mi lugar, eh, que vengan a Galicia a contarnos que Feijó no sabe gestionar, ¿eh? que no tiene experiencia de gobierno y de que si la tuviera, ¿qué más da? Pues la tiene en Galicia, y Galicia pues es, en fin, un, un tema menor comparado con otras cosas, pues lo que hace es reafirmarme en que ya no saben qué decir. Y que, por lo tanto, las cosas deben ir peor desde el punto de vista demoscópico para el Gobierno de lo que incluso yo puedo intuir. Por lo tanto, le diría al presidente que con toda la tranquilidad siga haciendo lo que hizo siempre. Yo creo que Fijó lo conocemos todos. Yo creo que algo lo conozco y, pues, en fin, eh, puede no ser… Es, pero es que más a mí me gusta que no… Que, que sea así, que desde la moderación sea implacable y desde prepararse bien los temas con seriedad de esa sensación de, 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 de gobernante estable y que, y que sigue por su carril y por su trayecto con un objetivo claro. El objetivo claro es eh, que haya un cambio de gobierno en España antes de que sea demasiado tarde. Sinceramente, por lo tanto, yo creo que está haciendo exactamente lo que tiene que hacer y que cada vez tendrá más ruido a su alrededor y que cada vez escuchará cosas más tremendas y más
4: mentirosas. Bueno, y la última que he prometido no pasarnos de tiempo. Eh, tienen ustedes, efectivamente, gobiernan Galicia con mayorías absolutas desde hace muchos años. Pero sorprende que no gobiernan ni una de las siete eh, principales ciudades gallegas estamos eh, Vamos a entrar en año electoral. El primerito serán las elecciones municipales de mayo. Y la pregunta es: ¿a qué aspiran ustedes? ¿Si aspiran a, a recuperar alguna de esas ciudades o alguna de las tres diputaciones que todavía no gobiernan? Sí, por supuesto, que, que aspiramos. Eh. Vamos, si dijera
3: que no, no. Claro que aspiramos. Y, y yo, desde luego, estoy convencido de que vamos a tener un, un mejor resultado electoral en las municipales que el año. Nosotros no tenemos autonómicas, son las municipales que el año 2019, que fue un resultado bastante malo en general. Y yo vuelvo a reivindicar, ya sé que sirve de poco, pero lo hago. Eh, lo hago constantemente en Galicia y los que están allí lo saben y aprovecho, voy a aprovechar la ocasión para reivindicar algo que es evidente, que es que las reglas del juego no son iguales para todo el mundo. Al día siguiente de, de las elecciones municipales, si el Partido Popular se queda a un escaño de poder gobernar alguna ciudad, como ya nos ha ocurrido, y va a gobernar eh, un alcalde o alcaldesa de otro partido que ha tenido seis concejales menos, claro, se dirá que nosotros hemos tenido un enorme fracaso, y, y, y quien tenga la alcaldía, un enorme éxito. Eh, primero, esto no es así, os lo vuelvo a decir. Eh, y, bueno, y no soy sospechoso, lo hacía el presidente Feijóo y lo voy a seguir haciendo yo. Creo que es mucho más entendible para todo el mundo, como sucede en Portugal, por, ejem por ejemplo, que gobierne la lista más votada. Y todos deberíamos eh, eh, aceptar estas reglas de juego. A veces nos perjudica, a veces no, pero creo que es lo más entendible. Dicho esto, como sé que las reglas del juego no son esas y hay que sacar mayoría absoluta, yo creo que esta vez, vamos a, en fin, no quiero identificar exactamente qué ciudades, pero creo que tenemos serias posibilidades si se siguen haciendo las cosas bien. En Galicia hemos presentado a los candidatos de las ciudades ya hace meses, llevan meses trabajando de gobernar después de la jornada electoral de mayo en, en más de una, en más de dos, y a lo mejor... Eh, incluso un número superior de ciudades y, desde luego, recuperar alguna diputación, no tengo ninguna
4: duda. ¿Y, ¿Y cómo influirá el resultado? Claro, es especular, ya lo sé, pero ¿cómo influirá el resultado de las municipales en su liderazgo personal en el Partido Popular de Galicia? Pues a mí, desde luego, no lo oculto que
3: me gustaría tener un, un, un buen resultado en, en las municipales y que siempre es mejor tener ese buen resultado que, que todo lo contrario. Yo, con independencia de resultados, desde luego, voy a seguir trabajando en las elecciones autonómicas eh, Aunque da tiempo para ellas, en, digamos, acabamos de hacer dos años en julio, mitad de legislatura, pero que duda cabe de que todo eso anima. Me anima a mí personalmente, dice que vamos por el buen camino en esta nueva etapa y anima a la gente a que trabaje más. Y además estoy seguro de que vamos a
4: salir animados después de la jornada electoral. Bueno, presidente, un placer y no tener con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien. Pues, gracias.